0: Pour ce 20e épisode, c'est Louis, 31 ans, qui va vous raconter son parcours intime. Comment son adolescence et sa vie de jeune adulte n'ont pas du tout rimé avec sexualité, mais plutôt jeux vidéo et copains. Sa première fois, cocasse à 24 ans, qui le fait plonger dans une envie insatiable de sexe, puis la rencontre de sa compagne actuelle. Il racontera sans tabou la difficulté à accorder leurs désirs le manque de libido de la part de sa partenaire, entre autres lié à son métier d'agricultrice. Leur discussion, la bêtise de Louis qu'ils confessent et assument, puis la solution qu'ils ont trouvée récemment pour se satisfaire l'un et l'autre et vivre enfin une vie intime heureuse. C'est un chouette moment que nous avons passé, j'espère qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute Aujourd'hui c'est avec Louis que je suis, salut Louis
1: Salut Ça va Ça va, merci et toi
0: Ouais, ça va. On a un petit peu papoté avant, on a un peu rigolé, on s'est raconté nos vies, c'était très sympa. Mm-hmm. Euh, Louis, tu as donc désormais 31 ans, puisqu'on, on, quand tu m'avais contacté, tu, en avais une 30, tu avais 30 ans tout pile, là tu as 31 ans,
1: et, euh,
0: et on, a, on a un peu échangé euh, par mail, c'était sympa, on, s'est, euh, on, on, a, on a eu quelques... Euh, Quelques échanges avant de trouver ce moment que l'on fait bah, à distance, puisque euh, encore encore sur cet épisode, c'est un un enregistrement euh, qui se fait euh, en mode euh, déconfiné, euh, acte 2, donc on reste euh, à distance. Louis, je vais te poser euh, la question que je pose à tous mes invités euh, pour commencer cet entretien. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: eh bien, écoute, mon tout premier souvenir lié à la sexualité, j'ai envie de dire qu'il est un peu euh, classique. Euh, c'est, je pense, quand j'avais 7 ou 8 ans et que j'ai ouvert le catalogue La Redoute pour aller voir les pages jeux vidéo qui étaient les toutes dernières pages. Avec tous les jouets d'enfants et les jeux, etc. Je me oui, voilà. Alors, moi, c'était surtout pour aller voir les jeux de Mega Drive que je venais d'avoir. Mmh. Et donc, l'effet collatéral de ça, c'est que bah, du coup, je tournais toutes les pages du catalogue et évidemment, je passais par les pages lingerie. Je me disais mais j'ai, j'ai chaud <rire> j'ai, j'ai chaud en bas <rire> D'accord. Et donc, ça a été mon premier contact avec... Euh, la, enfin, là où je me suis rendu compte que, que j'avais un pénis, finalement, euh, qui pouvait ressentir okay. des choses.
0: Est-ce qu'on, est-ce qu'on parlait euh, simplement et facilement de sexualité chez toi
1: euh, oui, euh, chez moi, euh, quand j'avais 7 ans euh, comme aujourd'hui, euh, ça a toujours été très très libre. Euh, donc il faut savoir que j'ai deux frères, famille de, de garçons.
0: Donc toi, t'es, t'es où dans la fratrie
1: Alors je suis l'aîné. Okay. Donc, voilà, donc euh, maisonnée de garçons. Et euh, oui, euh, très détendu. Moi, depuis toujours aussi loin que mes souvenirs reviennent. Par exemple, j'ai vu mes parents euh, nus, euh, se baladant nus dans la maison pour aller chercher un slip qui est à l'autre bout. Euh, Aucun souci. Euh, Aucun tabou autour de ça. Euh, Aucun problème de de me brosser les dents dans la salle de bain pendant que mon père ou ma mère prennent leur douche. Euh, Voilà. Donc, aucun tabou à ce niveau-là. Et de même au niveau des conversations... Euh, mes parents nous ont toujours fait comprendre qu'ils euh, étaient tout à fait ouverts si on avait des questions et même eux des fois ils venaient nous voir ils attendaient pas qu'on vienne leur demander et ça pouvait arriver de dire euh, alors t'as une amoureuse euh, hein, pour euh, essayer de déclencher une discussion et peut-être amener des questions si on en avait Voilà, Super. donc très très ouvert à, à ce niveau là
0: ah ça, c'est chouette. Et euh, avec tes frères, vous en discutiez aussi, puisque vous étiez des garçons, et notamment euh, ton frère juste après toi, vous avez eu vos pubertés à peu près euh, en même temps. Euh, Donc, oui. Comment ça, comment ça se passait entre vous Vous discutiez de tout ça
1: Alors, pour le coup, c'est l'inverse total. Absolument pas. Jamais. D'accord. Jamais, ah ouais. jamais. Euh, oui, alors ce qui, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi, j'ai eu un, comme je te l'avais dit, j'ai eu un début de sexualité euh, très euh, tardif. Mm-hmm. Donc, de
0: fait... C'est vrai, que, c'est vrai que dans le questionnaire que tu as rempli, c'est ce que tu me disais, c'est que tu as eu, euh, mis un petit peu de temps à, à, entre guillemets, à t'intéresser à la chose. Enfin, pas t'intéresser, à t'y mettre, en tout cas.
1: C'est ça, voilà. Et, euh, et du coup, bah, de fait, déjà, ça fait beaucoup moins de choses à raconter quand tu t'intéresses pas vraiment aux filles, et quand, en plus, euh, tu... Enfin, voilà, du coup, il n'y a, y a, y a pas grand-chose à raconter. Et, euh... et voilà, donc finalement, c'est... on n'a on, on vraiment jamais parlé de, de sexe de filles avec, euh, a... avec mon frère qui a un an et demi de, de moins que moi sachant que moi, j'ai aucun problème aujourd'hui pour en parler avec lui maintenant qu'il y a des choses à raconter. Mais mmh. euh, pour le coup, vu qu'on a loupé ce coche-là quand on était enfant et ado, euh, mmh. lui, euh, il n'est pas du tout réceptif. Lui, il ne veut pas du, tout, euh, pas du tout parler de, <rire> de ce genre de choses. Donc du coup, on n'en on parle jamais de fait.
0: D'accord. Enfin, votre, com- votre complicité n'est pas basée là-dessus. Quoi.
1: Non, pas du tout. Par contre, avec mon, mon, mon petit frère, le, le plus jeune... Euh, lui il euh, n'y a, a aucun problème donc vu qu'on avait beaucoup d'écarts évidemment on n'en parlait pas euh, avant quand il était euh, plus jeune euh, surtout que lui était très, euh, très secret sur ses conquêtes euh, mmh. vu qu'il en avait beaucoup
0: c'était le, le Casanova de la, la, la fratrie
1: bah, et, exactement et euh, comme on est une famille extrêmement bavarde et on rit beaucoup et on peut être assez insupportable en fait il a mis un cocon autour de sa vie euh, privée pour qu'on n'en connaisse aucun élément, pour qu'on puisse pas euh, blaguer, lui poser plein de questions, euh, etc. Et il s'est ouvert il euh, y, y a un ou deux ans seulement, donc c'est assez récent. En fait, euh, on, on est devenu beaucoup plus proche sur le sujet euh, quand, il y a deux ans, il a fait son coming out et j'ai, ah, été oui. le, j'ai été le premier à qui il l'a dit. Et à partir de là, on est devenu euh, beaucoup plus proche à ce niveau-là et on en parle et on rigole... Euh... Et, et que voilà, quand il nous avait dit qu'il avait eu sa première conquête à 14 ans à l'époque, ben, il ne nous avait pas dit que c'était un garçon <rire> voilà
0: euh, comment se passe justement euh, euh, donc on, on, que ça chauffe dans le slip quand tu regardes les, les, la lingerie La Redoute mm-hmm. et après euh, la préadolescence, adolescence l'adolescence, ton rapport à ton <rire> corps comment il se passe-t-il
1: ben, écoute, euh, quand, quand, quand j'ai 7-8 euh, ans, je tombe sur La Redoute je me rends compte que j'ai un peu chaud mais euh, rien ne se connecte dans ma tête, ça ne va pas plus loin, voilà, et c'est quand je grandis, alors je dirais vers mes euh, 10 ans, à peu près 10-11 ans, euh, on a internet à la maison, que internet en 1999, euh, ce n'est pas l'internet d'aujourd'hui comme tu le, euh, le non, sais, <rire>
0: Le, le modem, le 56K, tout ça, tout ça. Voilà. Ben nous, on avait
1: l'ADSL. Hein, on était dans des early des ah, Zormi- Adopters. Euh, oui, mon, mon père étant euh, ah, développeur oui. euh, informatique. Euh, et donc, euh, c'est là que tu découvres euh, des premières images un peu tendancieuses sur Internet euh, par euh, par accident. Mm-hmm. Et donc, euh, qui étaient érotiques à l'époque. Euh, et là, euh, j'ai, j'ai commencé à avoir vraiment très chaud. Et je sais pas, accident, je me rends compte des frottements... Euh, du, du, de, de, de ma main sur mon pénis ou quelque chose comme ça et je, je me dis, ah mais je pourrais faire avant-arrière ça a l'air cool mm-hmm. voilà, et j'ai découvert euh, la, la masturbation euh, comme ça
0: et tu te rappelles à peu près quel âge tu avais
1: et ben bah, je pense que j'avais euh, 10-11 ans On, 11 ans je okay. pense plutôt par en là, Après ado quoi ouais, parce qu'après il s'est passé quelque chose euh, ah, peut-être que j'anticipe sur une question euh, suivante non, non mais vas-y je t'en prie euh, en fait, il s'est passé... Euh, on, on a quel âge Quand on est en sixième, on a 12 ans
0: Oui, c'est ça. Ça dépend quand tu es né, mais c'est ça. Généralement, tu as 11-12 ans.
1: Ouais, Et ben, je pense que j'avais 12 ans. Et en fait, il s'est passé quelque chose qui m'a un peu euh, traumatisé et qui a un peu décalé ma, ma découverte de, du, du porno, entre guillemets, non pas que ce mmh. soit grave ou quoi, mais du coup, c'est un peu important. Euh, c'est que je suis allé chez un, un ami. Qui était très porté, euh, il n'arrêtait pas de parler de porno, de sexe, de machin. Et qui avait, avait ton âge Oui, qui avait mon âge.
0: Donc, okay.
1: Voilà, et moi, ça m'inquiétait un peu parce que euh, j'avais été mis en garde, euh, non pas contre le porno euh, au sens militant, mais sur le fait que ça peut être euh, choquant quand on n'a pas envie d'en ouais. voir par mes parents. Quand
0: on est un petit gars, enfin, un, un jeune garçon, enfin, 11-12 ans, ça reste quand même euh, encore. Euh... Très, très jeune, donc euh, surtout en plus à cette époque où. Oui, surtout les, à les cette époque,
1: étaient... on pouvait tomber ouais, était sur plus... des trucs assez abominables de façon complètement bah, accidentelle et il n'y avait pas de tri, quoi. C'est... T'as pas
0: l'impression que c'est toujours le cas
1: bah, Le truc, c'est qu'aujourd'hui, y a, y a, alors, on, y, on peut toujours tomber sur des trucs abominables, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des sites porno euh, mainstream ont quand même un système de tags. Et de tri ouais. vaguement efficace, et tu tombes pas sur des trucs zoophiles au, ouais, au, au milieu comprends. de tes tags de ton tag grossin, tu vois par exemple.
0: Ouais, je et à je l'époque, oh, et...
1: c'était pas le cas.
0: Donc d'accord, donc tu es chez ce garçon, euh, copain, camarade de classe, qui est donc très porté sur le porno, peut-être donc un peu trop, et donc vous regardez, tu tombes sur
1: quoi Et donc, euh, on, on est deux amis chez ce gars. Et euh, il dit, euh, j'ai trouvé un truc trop bien, j'ai trouvé une image euh, d'un cheval qui sodomise une nana. Donc euh, moi je euh... lui dis direct, non non mais moi je veux pas voir ça, moi je suis venu jouer à la play, je suis pas venu voir euh, ce genre de truc. Euh, surtout que mes, mes parents m'avaient vraiment fl- flanqué quand même une peur du porno puisque mon, mon père téléchargeait beaucoup de jeux illégalement et à l'époque c'était sur des sites qui étaient gorgés de pubs porno ah et oui, j'avais pu ouais. en voir une du coin de l'œil mais juste du coin de l'œil et ça m'avait horrifié donc je ne voulais absolument pas voir ça et donc je suis chez cet ami et il a bien compris que je ne veux pas voir ça donc euh, l'après-midi passe etc... On oublie un peu ça, on joue à la Play, puis à un moment, il va sur le PC juste à côté de la PlayStation, et là, il me dit « "Eh hey, Louis, Louis, euh, euh, viens voir, regarde ce que j'ai trouvé !» Et en fait, il me tend un guet-apens, parce que moi, du coup, naïf, je me précipite sur le PC, et là, il avait mis en grand écran la fameuse image de, de zoophilie, en gros, qu'il voulait me montrer. Aïe. Voilà. Ça, ça t'a traumatisé. Ah, mais là, ça m'a traumatisé. Je, je la vois encore, l'image. Alors, évidemment, ah, je, je suis plus traumatisé aujourd'hui, mais je me oui, souviens tout à fait de cette image encore aujourd'hui. Et du oui. coup, ça a eu un effet. C'est que déjà, euh, ça a plus été mon ami euh, immédiatement. C'était fini. J'imagine. Voilà. Ensuite, j'ai plus dormi pendant 15 jours. Donc. On as
0: parlé à tes parents.
1: Alors, j'en ai pas parlé tout de suite, et en fait, au bout de 15 jours, euh, mes parents voyaient très bien que j'arrivais pas à m'endormir, pas bien, ouais. que, que je traînais pour aller au lit, alors que d'habitude, j'allais toujours au lit à telle heure, et là, j'essaie toujours de gratter une demi-heure, une heure, euh, etc., ils ont senti que c'était pas normal, et du coup, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit « tout va bien, qu'est-ce qui s'est passé ?», etc., et vraiment, fin observateur... Il il me semble que c'est ma mère qui m'a dit euh, C'est depuis que tu es revenu de de chez euh, Thomas euh, l'autre fois, voilà, euh, tu es bizarre. Et du coup, euh, je je suis passé aux aveux, entre guillemets, et je lui ai raconté. Et du coup. C'est
0: super, tes parents, hein, franchement, euh, d'avoir pu observer ça et d'avoir était fin psychologue pour euh, pour voilà arriver euh, à savoir ce qui n'allait pas c'est chouette hein
1: mm-hmm. bah, c'est, je ne vais pas envoyer des fleurs à, à mes propres parents mais je <rire> voilà, je, bon, je peux hein, tu sais et <rire> eh ben je, je trouve que j'ai eu des parents fantastiques je pense pas que je leur c'est ferai super. écouter ce podcast ou peut-être que si non je voilà sais
0: pas. faut savoir regarder mais... certaine...
1: <rire> voilà mais, euh, mmh. ouais, ouais, j'ai eu des parents vraiment cool mmh, à, à à peu près tous les niveaux. Donc, et donc, donc euh, du
0: coup, tu as pu, tu as pu leur, leur, leur parler de ça. Bah, déjà, ça, ça, ça a dû être libérateur pour toi. Ah, hein, mais voilà, mais
1: en, en, en fait, c'est, voilà. Et c'est à, à peu près à cette époque, du coup, j'ai commencé à comprendre dans, dans ma tête d'enfant que c'était vraiment extrêmement important de, de, de parler de, de tout, en fait. Enfin, je trouve, hein, c'est mon avis de parler de tout à, à ses parents parce que j'ai, j'ai tout de suite redormi.
0: Mais ce qui, a, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que tu avais un esprit d'enfant à cette époque-là. Donc effectivement, c'est un vrai traumatisme que tu as fait subir ce, ce copain, puisqu'il n'a pas montré cette image à un ado, entre guillemets, un peu sous hormones, qui bouillonne. Il a montré cette, cette, cette photo à un jeune garçon.
1: Mm-mm. Oui, oui, oui. Ouais. Et, et il savait très bien ce qu'il faisait puisque c'était, c'était vraiment un piège. Il, il savait ouais. que je voulais pas voir et, et il m'a tendu un piège. Et, dire ça. et il savait d'autant plus que, euh, vu qu'il était extrêmement porté sur le porno, cet ami, et il nous en parlait beaucoup à l'école et nous, la bande d'amis, on était une bande d'amis, on était six ou sept, on l'avait vu changer et on lui avait dit « mais t'es, t'es pas normal ». Parce qu'en en fait, lui-même, en fait, était, euh, était traumatisé, il n'en dormait plus. Ouais. En fait, de oui, tout ce ça, porno qu'il voyait, de... il n'en dormait plus. Il avait, je m'en souviens, il avait les yeux rouges injectés de sang parce qu'il faisait des nuits blanches, en fait.
0: Bah, surtout qu'à cet âge-là, il n'y a pas... Enfin... Après, je ne je, je connais pas ce jeune homme et je ne sais pas comment il a pu euh, se développer à ce moment-là, mais c'est, c'est vrai que ah, c'était très tôt déjà pour, euh, pour consommer du porno et ce n'était sûrement pas un support masturbatoire parce que euh, physiologiquement, il devait être un petit peu jeune euh, pour ça. Enfin En tout cas, il est pas encore, euh, les hormones n'ont pas encore fait leur travail euh, à ce niveau-là, donc y il avait, y avait une curiosité plutôt morbide et malsaine. Ouais. Il regardait peut-être ça plus comme tu vois un truc... Euh, d'horreur qui fait peur mais sauf qu'en fait bah, euh... exactement comme on aurait c'est regardé sexe, des vidéos euh...
1: de Jackass à l'époque ouais, en fait ouais, ouais. il regardait oui, ça ce ouais. et sauf qu'en plus en, pour lui c'était validé en fait parce que il était tombé sur les vidéos de son père ah, oui. donc en fait c'est pour bien. lui il y avait une espèce de validation entre guillemets parentale T'internel, parce que ouais, voilà quand à ouais, ouais. cet âge-là ce que font tes parents c'est bien entre guillemets tu vois ce oui, que je veux c'est dire c'est validé ouais, voilà c'est pas condamnable mm donc pour lui, il voyait pas le problème, alors qu'il nous l'avait dit qu'il il dormait plus, il arrivait plus à dormir, mais il faisait pas ah le lien. Comprends. Il faisait les, pas les le lien. Les images
0: comme ça, euh, si euh, elles sont pas euh, prises avec euh, distance et avec, euh, tu vois, avec un, enfin voilà, avec un recul euh, de, d'une certaine maturité émotionnelle. Euh, c'est, c'est effectivement, comme tu dis, très choquant et c'est vrai que je peux comprendre qu'elle t'est traumatisée. Mm-hmm. Euh, ok, donc là tu es au collège, tu vis donc ce, 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 ce moment pas rigolo en sixième. Mm-hmm. Comment ça se passe, du coup, toi, ta préadolescence, ton adolescence au collège euh, Quel genre de, de garçon tu es et surtout quel rapport tu as avec, euh, avec ton corps qui change
1: bah, Écoute, euh, du coup, le, le rapport que j'ai avec mon corps, c'est que, euh, on va dire. À partir de ce moment-là, je... Je... en fait, je vais continuer à me, à me masturber, mais mm-hmm. je vais continuer sur des supports purement érotiques, sur des images érotiques, en fait, c'est tout. Mm-hmm. Et pendant, euh... pendant, très longtemps, jusque en troisième, seconde, je sais plus. Parce que, euh, du coup, euh, le... j'étais terrifié par l'idée de tomber sur toute image euh, pornographique euh, non contrôlée, en fait, où, où okay. je saurais pas sur quoi je tombe. Donc ça, c'est côté euh, rapport à, à moi-même. Et mmh. puis après, euh, au niveau des filles, euh, je n'ai eu aucun rapport avec les filles de près ou de loin, euh, de la sixième à la terminale, à peu près, en gros. Donc,
0: comment tu l'expliques, ça
1: eh ben écoute, euh, peut-être un concours de circonstances, quand je compare avec ce qui est arrivé à mon, à mon plus jeune frère, notamment. Mais moi, il se trouve mmh. que j'avais une bande d'amis euh, depuis le CP, mmh. que j'ai tous retrouvés en 6 jusqu'à la 3e, et mmh. retrouvé à peu près identique au lycée. Donc, en fait, bah, c'était vraiment le, le « le, le boys club », entre guillemets. Enfin, c'était la bande de, de garçons. On était entre nous, on était bien, on se posait même pas la question... Euh, on, on parlait, euh, de, depuis la 6 je me souviens, on parlait politique, on devait, on devait vraiment être les, les garçons chiants, tu vois, le prototype des <rire> garçons chiants. Euh, Vous étiez les premiers de la classe Pas du tout, pas du tout. <rire> mais, mais on se faisait traiter d'intello parce qu'on parlait de sujets étiquetés intello, mais euh, moi j'ai toujours été D'accord. une quiche à l'école, par exemple. Donc euh, <rire> voilà. Et, euh, et du coup, je pense que ça m'a tenu très éloignée de, des filles. Et par ailleurs, je suis euh, un très gros joueur de jeux vidéo.
0: Ouais, donc, c'est ce que tu me disais.
1: Voilà, donc du coup, je trouvais euh, tout, tout mon intérêt, tout mon fun, tout mon plaisir, c'était euh, sortir de l'école, euh, rentrer chez moi, et si... Enfin, sauf si j'allais chez, chez un ami, parce qu'on était sans arrêt euh, fourré chez les uns, chez les autres. Mais quand ce n'était pas le cas, euh, c'était chez moi, et la console, puis le, le PC, les jeux en réseau... Euh etc, tout ça assez tôt.
0: Donc de tes 11-12 ans jusqu'à tes 17-18 ans, mm-hmm. euh, si tu n'as pas redoublé ta scolarité, pas du tout de filles, pas d'intérêt, mais ce n'est pas un désintérêt de leur part par rapport à toi, c'est vraiment que toi tu n'avais pas d'intérêt, tu c'est, c'était inexistant pour toi.
1: Alors totalement, j'ai eu un, j'ai eu un coup de foudre à ma, seconde parce que, à ma première seconde parce que j'ai redoublé ma seconde. Euh, voilà, coup de foot qui n'a mené à rien puisque du coup j'étais un, un handicapé total incapable de montrer euh, mon intérêt et une fille aurait montré son intérêt pour moi j'aurais été incapable de le remarquer Et
0: tout tes copains de, de cette groupe, ce groupe d'amis ah, pareil, euh, aucun n'avait une petite amie ou ne parlait de fille ou euh, euh, amenait le sujet dans, votre, dans vos discussions
1: Au collège, jamais et au lycée, j'ai eu deux amis qui ont eu donc sur huit euh, il y en a eu deux qui ont eu une copine, euh, et c'est tout.
0: Et, euh, et vous ne parliez pas de sexe
1: Non, 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 jamais. Jamais, jamais. Euh... Et, et quand j'y pense avec le recul, euh, finalement, on ne parlait pas trop non plus, comme ça peut se faire souvent dans, dans les bandes de garçons euh, où ça parle euh, be- beaucoup de, de sexe. Euh de sexe qu'on fait, mais tu vois, ah là là, celle-là, euh, etc. Nous, euh, pas du tout. Mais vraiment, les filles, ça n'existait pas pour nous, en fait. C'était euh, c'est, c'est drôle, hein Ben oui, oui, oui. Tu, tu,
0: dis, euh, que tu dis que c'est un boys club, mais c'est un boys club qui avait du coup des discussions euh, autres et des, des, des intérêts autres. Mais c'est, euh, c'est intéressant de savoir aussi que, comme tu dis, il euh, y, a, y a un côté, euh, y a un côté euh, concours de circonstance, c'est-à-dire que Peut-être, je ne sais pas, on ne peut pas refaire l'histoire, hein, mais peut-être qu'un ou deux un peu plus leaders auraient euh, amené euh, le, le sujet fille sur le.. Voilà, entre vous. Peut-être que ça aurait déclenché des vocations ou des tu vois ou des discussions ou en, ou que sais-je tu vois Peut-être. mais là, effectivement comme c'était pas le cas bah du coup pas les fin, les filles n'existaient pas et c'était ok quoi
1: ouais vraiment vraiment et puis on, on avait tous des centres d'intérêt très éloignés de ça quoi notre belle vie c'était d'aller chez l'un chez l'autre et de jouer à la play pendant 4 heures ou de faire des jeux de société ou juste de discuter pendant, pendant trois heures d'affilée, euh, euh, voilà quoi, on, on, on faisait notre vie. Euh.
0: Et, euh, et le, le rapport masturbateur, parce que j'ai, j'ai eu euh, des, tu vois, euh, notamment euh, l'épisode avec Théo qui était il y a, euh, qui doit être l'épisode 18 de Mémoire, euh, lui racontait qu'effectivement quand il était avec ses potes, ça pouvait arriver qu'ils aient des jeux sexuels entre eux. Mmh. Euh, qu'il, ne, qu'il ne lui euh, n'associait pas a euh, fortiori avec une homosexualité mais il avait des jeux sexuels euh, à se toucher ou à se masturber côte à côte etc, ça c'était des,
1: des choses aussi qui étaient inexistantes chez vous Complètement, complètement c'est, c'est arrivé une fois que je sois avec un ami et quelqu'un qui était un petit peu euh, la, la, la victime malheureusement de, 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 de la classe c'était quand on était en première, on était à un échange en Allemagne, et on a eu ce truc, justement, de, de masturbation collective à trois, euh, où on était chacun euh, sous, sous notre couette, et allez, on le fait, etc., euh, en, en pensant, euh, je crois, à une, à une fille d'une autre classe, pour le coup. Sauf que en fait, c'était un peu pour se moquer du, du, du troisième euh, larron, qui était un peu la victime de la classe, donc c'était... De, okay. de façon euh, méchante, c'est, c'était pas c'était du une tout. une
0: mise en scène pour euh, pour. Euh... Bah, on l'a vraiment fait, un...
1: mais c'était même pas tant un truc sexuel que que quelque chose pour se moquer et pour raconter après aux autres que ah vous savez pas quoi ce qu'il a fait. Euh... Voilà, c'était c'était vraiment ouais. euh, méchant. J'y, j'y repense avec euh, avec honte <rire> en fait.
0: Euh, ok donc c'était la se- oui, c'est la seule fois où vous avez un peu, un peu lié vos, votre, votre amitié à, à la sexualité mais sinon euh, inexistante jusqu'à 18 ans oui. donc, euh, donc là bah, donc, tu as ton, ton bac j'imagine, tu pars faire tes études, comment ça se passe là Est-ce qu'il y a un déclic qui, qui
1: arrive dans oui. ta vie Oui 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 Tr- très bien vu en, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à en, en, partir de la terminale, je remarque quand même que autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui ont, je ne sais pas s'ils ont une première expérience sexuelle, c'est probable que, que oui, mais j'en sais rien, mais en tout cas qui ont une copine, ou qui ont eu une copine. Et du coup, c'est là que je m'aperçois que je suis vraiment totalement euh, incapable de d'aborder une fille, comment on fait, ou, ou de me laisser aborder ce que je te disais tout à l'heure, quoi. Même si une fille euh, voulait absolument sortir avec moi, mais je m'en rendrais absolument pas compte des, des, des signes qu'elle pourrait m'envoyer. Donc, je prends conscience de ça en terminale, et je commence à me dire, allez, euh, peut-être que dans, dans les études après bac, euh, les, les choses vont se détendre, parce que je, je remarque aussi, et ça, c'est un truc qui me suit jusqu'à aujourd'hui, que que la, la séduction, je, je vois ça comme une espèce de, de, de mise en scène, comme de la part des garçons, comme, comme des filles, une espèce de, de danse, en fait, de, de séduction. Et que, et que moi, je trouve extrêmement fausse. Mais même si c'est sincère, enfin, moi, j'ai l'impression de, de voir une pièce de théâtre, quoi. Quand je voyais les garçons tourner autour des filles, ou les, les filles tourner autour des garçons, et moi, je me disais, mais je pourrais jamais faire ça, mais je trouve ça ridicule, mais est-ce qu'ils se voient tu vois, euh, voilà. Et, et du coup, je me disais, allez, euh, peut-être que dans les études euh, après bac, euh, ce, ce sera plus naturel, ce sera moins euh, moins mis en scène, moins codifié, en fait. Voilà. C'est ça le mot, je pense. Je trouvais tout extrêmement codifié. Et je me disais, mmh. ce sera peut-être moins codifié. Les choses pourront peut-être se faire plus naturellement.
0: De façon un peu plus naturelle, oui, je comprends ce que tu dis. Euh,
1: voilà, parce que c'est vrai qu'au au collège et au lycée, enfin, ce qui me semble, moi, ce que j'entends beaucoup euh, autour de moi et dans les podcasts que j'écoute, c'est vrai que c'est quand même assez codifié, j'ai l'impression, et c'est ce que je ressentais à l'époque, en tout cas. Mmh. Sauf que, du coup, j'arrive euh, en, en études supérieures, et là, bah, je me retrouve à nouveau confronté à ce côté. Euh, ah, mais en fait, euh, là, il y en a beaucoup qui ont eu des expériences avant, pour le coup. Et moi, je suis un peu hors retard entre guillemets, et, et du coup, je ne sais toujours pas faire. Et, et c'est toujours très codifié, finalement, malgré tout. Ça,
0: ça, ça, t'inqui- ça t'inquiète, ce, ton, ton manque d'expérience à ce moment-là
1: Ça commence à m'inquiéter un petit peu. Je... Parce que tu n'avais
0: pas embrassé de fille, tu n'avais jamais, jamais eu une, voilà, une, une interaction avec une fille. Ah mais une non, mais j'ai, euh... j'ai jamais touché
1: Intrigue. la main d'une fille quand j'arrive D'accord. en après-bac, jamais. Et là, ça commence à m'inquiéter parce que je commence à me dire, bon, de toute façon, un jour ça arrivera. Sauf que oui. six jours-là, euh, la fille s'aperçoit que euh, je, je pourrais me, me taper la honte. Voilà.
0: Ah, c'est ça, c'est ça qui t'inquiète, c'est que ton manque d'expérience joue en ta défaveur.
1: Voilà, se voit, et que si euh, c'est avec une fille où il n'y a pas euh, d'amour, tu vois, je me disais, euh, si, allez, si c'est une fille où il y a de l'amour, elle ne se moquera pas, etc. Mais si c'est une fille juste comme ça, euh, si elle voit que, que je suis totalement incapable d'être, euh, de, de faire les choses correctement, entre guillemets, euh, même un truc mmh. basique comme embrasser, euh, mais, mais là, mais, mais ça va être la honte, ça va être la honte, et puis et si en plus c'est au sein de la promo, mais, mais alors là, mais au secours, ça, ça va tourner dans, dans tout l'IUT, euh, ouais. ça va être la catastrophe, tu vois. Donc, mmh. euh, donc, et eh ben, mes deux années d'IUT se passent euh, sans qu'il ne se passe rien, sachant que je te raconte tout ça, mais en fait, ça n'occupait. Euh, un micronième de, de mon esprit euh, à côté de ça. Moi, j'avais toujours mes potes à l'IUT, euh, toujours les jeux vidéo à fond, euh, mm-hmm. dès que j'ai une seconde de libre. Donc euh, voilà, j'ai, je pensais juste à ça de temps en temps. Je me disais, oh ça craint.
0: C'est, oui, c'était, c'était anecdotique pour toi. Quand ah, mais totalement, ça, 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 m'a, ça m'empêchait D'accord.
1: pas du tout de dormir. Hein, euh, voilà.
0: Okay. Donc euh, là, tu as 20 ans
1: Oui. Donc, trois euh, ans d'études euh, au total.
0: Trois ans d'études, tu commences à travailler. Donc, et là, euh, tu arrives, tu es dans le monde, euh, tu es un jeune adulte, ça y est. En C'est théorie, ça. tu vas commencer à, à gagner ta vie, à potentiellement partir de chez tes parents, à commencer mm-hmm. à, à avoir une vie de grand finalement, faire tes cours, <rire> oui. tout ça. Tout ça. <rire> et alors là, comme, pareil, comment ça se passe Est-ce que tu commences Enfin, ah, tu t'es déjà rendu compte que tu avais une, petit, une petite désynchronisation par rapport à certains de tes amis, mais est-ce que ça prend plus de place dans ton, tes occupations, ou ça reste, euh, comme tu dis, anecdotique
1: Alors là, ça, là, c'est instantanément la panique, en fait. Ah, Parce que...
0: de... ça ne me dérange pas plus que ça, à la panique
1: Oui, ah, euh, je, vais, je te dis franchement, ce qui m'est passé dans la tête, c'est euh, « Ah, je vais finir pauvre, vieux et seul ». Voilà. Quand, tu commences,
0: quand tu commences ta vie d'adulte, tu te dis qu'il manque un truc, quoi.
1: Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je finis mes études, j'ai cinq mois de, de chômage où je suis chez mes parents le temps de trouver un travail, mmh. je trouve mon premier travail et je le trouve... Moi, je suis prêt à, à aller travailler n'importe où, je m'en fiche tant, tant qu'on accepte de, de me payer. Mmh. Et donc, je trouve un travail euh, dans une région, comment te dire euh, très, très triste il n'y a pas de jeunes dans une ville où il n'y a pas d'université il n'y a rien, il n'y a aucun jeune c'est une petite ville de province classique dés- désindustrialisée 18 000 habitants, 20% de chômage la, la catastrophe et tous les jeunes s'en vont donc moi j'arrive là-dedans et je découvre qu'en plus là où je travaille, moyenne d'âge 50 ans Wow. Donc, là, je me dis « Ouh là, là 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 Mais la première semaine, hein, je me souviens de la première semaine, je me dis « Ouh là là !» Mais là, là, ça m'a vraiment mis une claque en pleine face. Euh, je me suis dit « Là, euh, ça va vraiment être difficile de trouver quelqu'un. » euh... Et là, ça a commencé à me préoccuper. Euh... C'était ma pré- préoccupation numéro une, pour le coup. Mm-hmm. Et du coup, j'ai... Je me suis inscrit sur un site de rencontre.
0: D'accord. Et donc là, tu, tu as la démarche de dire, il faut que, il faut que je, j'a, enfin, qu'il se passe quelque chose et que je change, je change cette situation. Donc, tu t'inscris sur un site de rencontre.
1: Ouais, parce que du coup, euh, ce qui s'était passé quand même pendant euh, mon, mes années d'études, surtout, euh, on va dire pendant ma licence, c'est que j'étais un peu sur la mauvaise pente entre guillemets. Euh, je mmh. m'en rends compte maintenant que je lis euh, et j'écoute toutes ces choses sur les, les masculinistes, etc. C'est que je commençais à me dire, ouais, allez, de toute façon, les filles, euh, tout, tout déconne, en gros. Donc vraiment, okay. sur la mauvaise pente.
0: Sur la mauvaise pente, effectivement. Voilà,
1: et euh, on m'avait beaucoup mis dans la tête, pour le coup, notamment, enfin, euh, je sais pas, non, pas vraiment mes parents, mais tu vois, un peu un truc dans, dans l'air, on va dire que euh, bah, les sites de rencontres, c'est pour les losers, parce que du, mmh. du coup, on est, quand je te dis ça, on est en 2007, un truc comme ça, 2008. Euh, ce n'est pas du tout euh, l'ère des applications maintenant, ça paraît tout à fait euh, banal. Oui,
0: ouais, bien sûr. Maintenant, c'est presque cool. Il enfin, y a un côté... Euh, oui, genre,
1: fin, tu fin, connais, si, si tu n'y es français, pas, tu es à l'ouest. Quoi. Carrément. <rire> voilà. Et donc, ouais. euh, moi, j'avais cette image des sites de rencontres dans la tête. J'étais un peu sur la mauva- mauvaise pente par rapport à ce que je pouvais penser des filles. Et là, je me dis, non, non, mais là, c'est pas possible, je vais vraiment finir tout seul. Donc, je franchis le pas, je m'inscris sur un site de rencontre gratuit. Et, euh, et en même temps, je me dis, je me suis posé et je me suis dit, mais en fait, moi, là où je suis bon, c'est, c'est en parlant, en fait. Et derrière un écran, on verra pas que je suis mal à l'aise, que je suis coincé. coincé. Je peux prendre le temps d'imaginer mes réponses, etc. Donc, j'ai tout à gagner à faire ça, en fait. Et euh, je, je m'y suis mis. Et euh, ça a fonctionné, en fait, euh, 15 jours après avoir pris mon poste dans cette ville désespérante. Je m'inscris. Et euh, et pff, euh, une semaine, deux semaines après, je, je rencontre une première fille par ce site.
0: Alors, comment tu es quand tu fais cette première rencontre Quel état d'esprit comment tu, te, comment tu te prépares Comment tu... Tu imagines le rendez-vous, enfin, parce que ça doit être, parce que là, t'as quoi, t'as 20, à ce moment-là, t'as quoi, t'as 24 ans, 23 euh... ans, 24 ans?
1: Eh ben, j'ai 24 ans. Alors, je l'appréhende très bien, parce que j'ai sauté une étape dans l'histoire, parce que je savais mmh. pas trop où la glisser. C'est que, mmh. euh, le... il m'est arrivé un truc un peu fou, enfin, moi, à mon échelle, c'était un peu fou. C'est que, euh, peut-être deux jours après m'être inscrit sur ce site de rencontre, je reçois un message sur Facebook. D'une mm-hmm. fille que j'avais vue à une soirée, 4 ans avant, quand j'étais au lycée okay. donc, que j'avais okay. raccompagnée chez elle et il ne s'était rien passé, on était tous les deux ultra coincés. Et elle m'envoie un message sur Facebook, euh, en gros c'est clairement euh, « viens à Paris » qu'on s'envoie en l'air quoi. Ok. Voilà, c'était pas dit comme ça. Sans autre, euh... d'accord. C'est... Voilà, mais t'as une fille euh, avec laquelle t'avais aucun atome crochu que t'as pas vu depuis quatre ans euh, et qui vient de parler sur Facebook en mode ah si tu venais à Paris euh, qu'on se voit chez moi. Ok. Mmh, tu, tu connectes les points euh, assez rapidement et du coup je me renseigne auprès de de mes amis qui la connaissent et qui me confirment comme je le soupçonnais pour qu'elle revienne vers moi comme ça. Euh, qu'elle était, elle aussi, euh, encore vierge, sachant qu'elle avait mon okay. âge. D'accord. Voilà. Donc,
0: euh, elle, elle voulait se sortir de cette situation en, en te proposant ça. Elle, elle savait que toi aussi, tu oui. n'avais pas eu d'expérience
1: Oui, oui. Donc, okay. en, en fait, là, voilà, ça, du coup, c'est la, bah, la situation est évidente. Elle est dans la même situation que moi. Elle doit avoir les mêmes inquiétudes que moi. Donc, elle se dit, c'est le mieux, c'est de faire la première fois avec ce gars.
0: Ok, donc tu vas à Paris.
1: Ah bah, je saute sur l'occasion. Euh, dès le week-end <rire> suivant, euh, je suis à Paris. Pour le coup, ça se passe très bien. On dîne ensemble. C'est pour le coup, c'est très cool. Et, Et on vous fait. Savez pourquoi
0: vous êtes euh, vous êtes ensemble ce, ce, ce week-end là quoi on,
1: on sait pourquoi on est là. Euh, même si elle, je sens bien que euh, elle est pas enfin euh, elle est pas décidée à 100%. Évidemment, il euh, à... faut, faut quand même qu'elle ait envie, tu vois.
0: Mais vous en discutez, vous vous
1: de la chose pas du, tout. Chose, ou... pas du, tout. Pas du pour, tout Pour le coup, mais complètement là, dans, dans ce que je te dis, dans ce qui me révulsait bah. quand j'étais au lycée. De ah, on se tourne autour, on parle de tout bah, sauf ouais. de ça. Enfin, euh, bref. <rire> voilà, voilà. Et puis euh, quand on rentre chez elle, euh, elle me dit bon au revoir. Euh, je lui dis ah tu me fais pas monter. Et elle me dit ah, allez si. Et puis hop, on monte et puis voilà.
0: D'accord, Et comment ça se passe alors cette première fois, ce corps de, de, de jeune fille, comment ça se passe de l'embrasser enfin, Est-ce qu'avec le recul maintenant tu peux, tu peux te rappeler un peu comment ça s'est, comment ça s'est déroulé
1: ah bah, Avec le recul je me rends compte que j'ai eu une chance mais incroyable, incroyable. déjà en étant vierge à 24 ans, d'être, euh, de me retrouver avec une fille elle aussi vierge à 24 ans, du coup on était vraiment à égalité dans notre ignorance Mmh. Et, et, et du coup, euh, c'est, c'était très bien pour moi comme euh, comme pour elle d'ailleurs. On en a un petit peu discuté plus tard. Enfin, pour nous deux, ça s'est passé de la meilleure façon que c'était possible que ça se passe. Quoi, c'était euh, enfin, c'était parfait, quoi.
0: De se faire dépuceler entre guillemets. À... Encore une fois, il hein, n'y a pas de normes et il a pas de. Mais c'est vrai que la moyenne en France est 17 ans, je crois, 16-17 mmh, ans. Mm, mmh. Donc euh, c'est vrai que oui, j'imagine que vous aviez un peu de pression autour de vous. Et euh, alors, c'était quoi l'ambiance C'était plutôt vous riez, vous étiez concentré, plutôt timide Comment tu t'en rappelles un peu
1: Ah, bah, euh, l'ambiance, euh, c'est, c'est qu'on était en manque. <rire> en, en, en manque, mais bah, comme tu peux être en manque, parce que comme tu peux être en manque quand tu te masturbes depuis que tu as 12 ans et que mm-hmm. tu te retrouves face à ta première fille nue qui a, qui a très envie quand tu as 24 ans. Donc, euh, et alors,
0: comment ça, c'est pour toi le. Au-delà de, du rapport avec elle, est-ce que tu as été surpris Est-ce que tu as un peu intellectualisé cette, cette première fois, ce corps de femme Comment ça t'a, ça t'a ému enfin, Est-ce que tu t'en rappelles un peu
1: Ah ben je me rappelle tout à fait de cette première fois. Euh, mm-hmm. Écoute, ce que je peux dire, c'est que cette première fois, il n'y a, a pas eu de pénétration, justement. D'accord. Euh, parce que je pense qu'elle était euh, stressée. Mmh. Et du coup, bien qu'elle ait été euh, excitée, qu'elle ait eu tous les symptômes de l'excitation féminine, euh, ça, ça a, marché, la ça... De ouais, genoux, ça a pas été pas... possible de, de rentrer okay. euh, un pénis. Les doigts, c'était possible, mais mmh. au, au moment du pénis, euh, pas possible. Mais c'était, euh, c'était super cool quand même. Enfin, pour moi, c'est, c'est ma première fois. Mmh, bien sûr. Que oui, oui, je me, je me souviens de, de tout. Et non, franchement, c'était, c'était, c'était vraiment ouais, c'est c'était vrai que super. C'est...
0: C'est vrai que c'est, c'est assez euh, magique que ce message soit arrivé euh, un peu comme, une, euh, comme euh, entre guillemets un, un sauvetage de « Allez, bien on, on, on s'enlève ça entre nous, tous les deux. Ah »« Allez, euh, vraiment. Euh, » Avant que tu partes à la quête sur les, rése- sur, euh, les applis de rencontres. Mais oui, Donc, deux euh, jours euh, après que je m'inscrive, c'est, enfin, c'est moi, drôle, sur ouais. le moment,
1: pendant une minute, j'étais face au message, je me disais Comment « Comment Pardon <rire> mais, mais qu'est-ce <rire> <J'imagine>. que ?»« <rire> <J'imagine>. <rire> voilà J'imagine.
0: Et euh, donc, du coup, tu as cette cette première fois. Après, tu es sur euh, les les applis de rencontre. Tu as ce fameux date qui arrive. Donc, tu as perdu ta virginité euh, avec cette jeune fille. Donc, j'imagine que tu es un peu plus confiant, euh, entre guillemets, d'avoir un moment d'intimité avec elle. -hmm. Comment ça se passe, ce rendez-vous
1: et eh ben du coup, ça se passe très bien puisque, je, excuse-moi, je, je, je termine l'histoire avec la, la fille de fait. ma première fois, c'est qu'on se revoit le week-end suivant, je remonte à Paris et là, euh, on fait l'amour pendant euh, toute la journée, le samedi et le dimanche, on doit faire ah. euh, une quinzaine de fois l'amour en, dans le week-end, 15-20 <rire> fois, je pense, à peu près
0: vous êtes rattrapé du coup. Ah oui, non mais là
1: c'est vraiment session rattrapage, euh, enfin euh, complètement folle.
0: Et c'est, et c'est libre le sexe avec elle ou euh, ça reste entre guillemets vanille ou vous êtes parti dans un truc euh, un peu fou
1: Alors ça reste vanille dans le sens, euh, enfin au niveau des positions, ça reste Bien très euh, vanille. Mais après, euh, on est en plein mois euh, de juillet, je crois. Elle est dans un appart wow. de 18 mètres carrés, donc il fait à peu près 40 degrés. Waouh, c'est vanille fondue, quoi. C'est, ben, c'est vanille dans les positions, mais c'est bestial dans la transpiration. Ah, j'imagine. <rire> oh, oh là là. Voilà. as dû
0: perdre 4 kilos en euh, repartant du week-end.
1: <rire> ben, c'est, c'est, à peu près ça. c'est à peu près ça, surtout que pour, pour le coup, euh, on... On se parlait très peu, puisque finalement, on avait très peu de, de points communs, donc on était vraiment là pour ça, et on était, comme je te disais tout à l'heure, tous les deux très euh, en demande. Ouais. Voilà, donc vanille dans les positions, mais bestiale dans la, dans la réalisation. Okay. <rire>
0: On a j'ai à peu près le, le tempo, c'est bon. Ok, donc, ah oui, donc du coup, tu as vécu cette première fois qui est effectivement, euh, somme toute, euh, douce et plutôt euh, romantique. Et puis ce week-end, euh, bah, on va on, on peut le dire, hein, de baise absolue avec cette jeune fille. <rire> voilà, j'ai ouais, essayé de là, rester là, poli, mais si tu m'arraches non, non, les non, mots de la bouche, petit, euh... <rire> tu peux y aller. <rire> <rire> où là, effectivement, vous êtes donné euh, corps, plus que corps et âme, et ah, corps oui. et corps. Ouais,
1: ouais, et, surtout euh, que là, il n'y a aucune là, gêne, puis... vu qu'on savait tous les deux. Deux, parce qu'on Bien se l'est dit en plus, hein. après on se l'est dit euh, franco qu'on était tous les deux vierges, euh, etc. Du coup, il euh, y avait quand même vraiment ce sentiment de, de confiance et du coup on, on se lâchait totalement, il euh, n'y avait euh, aucune gêne dans, dans quoi que ce soit.
0: Ah, super! Donc, du coup, effectivement, vous avez rattrapé tout ça. Ouais. Et donc là, tu es reparti euh, fourbu, plein de. <rire> fatigué. <c'est ton rire> Exactement, weekend. vacillant. J'imagine, mais là, à partir de là, tu étais bien rentré dans ta sexualité. Et donc, c'est comme ça que tu as commencé à, à dater.
1: Voilà, parce que là, du coup, euh, euh, j'ai repris euh, confiance en moi euh, immédiatement. Quoi. Euh, là, il n'était plus question de ah, « ça va se voir » que euh, là, je me suis dit « oui, non, mais en fait, euh, c'est bon ». Enfin, parce que du coup, avec toutes ces années, j'avais commencé à m'en faire une montagne. Non mais c'est un mmh. truc de fou, tous ces codes, mais comment je vais pouvoir, etc. Et puis comment faire quand ça arrive Là en fait la, la montagne s'est effondrée. Et puis en plus je me disais, euh, bah, du coup dans le pire des cas, euh, si j'arrive pas à rencontrer quelqu'un via ce site, j'ai, j'ai toujours cette copine. Parce que du coup on est mmh. en mode euh, plan cul. Euh, alors c'est, c'est un peu mal parce que c'est, c'est non dit. Donc aujourd'hui, je dis ces mots de plan cul parce que moi, dans ma tête, c'est de toute façon, on n'est pas amoureux, on partage absolument rien si c'était notre virginité tardive. Euh, oui. Et la différence, c'est que moi, je suis dans un bled de province où il n'y a personne et elle, elle est à Paris, à la fac. Donc en gros, si elle, ça lui fait le même effet que moi, c'est-à-dire que ça la décoince, euh, elle n'a qu'à se baisser et elle rencontrera euh, quelqu'un ou plein de gens, etc. Mais en tout cas... Je sentais cette espèce d'asymétrie, donc euh, même si aujourd'hui euh, je me dis que c'était vraiment une, une attitude de, 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 de sagouin, faut dire ce qui est, euh, mmh. moi je ne me suis pas posé une seule seconde la question, de toute façon j'étais dans une optique de rattrapage, il fallait que je rattrape mmh. toutes ces années, donc euh, je ne me suis pas posé la question une seconde, évidemment que je vais essayer de rencontrer des filles sur, euh, sur des sites de rencontre. Ce que, mmh. ce que je fais donc et, euh, et du coup, il y, euh, y a cette première fille, donc on va dire trois semaines après avoir euh, fait ma première fois, et euh, mm-hmm. elle vient euh, chez moi, et puis euh, ça se passe très bien, on fait l'amour euh, une fois, elle dort chez moi, et puis elle s'en va, euh, vraiment le truc euh, classique.
0: Et toi, tu te sens comment par rapport à ça
1: Attention, il enfin, y a une idée de rattrapage dans euh, la quantité de sexe, mais pas dans mm-hmm. la quantité de filles. En fait, à l'époque, je ne me dis pas « il faut que je fasse un max de filles », pas du tout. Je me dis juste « il faut que je fasse un max l'amour pour rattraper tout ce que j'ai manqué en plaisir, en connaissance, etc. » Je me dis juste « je rencontre des filles et, et je verrai, en fait.
0: » D'accord. Et, et comment ça se passe, justement, euh, euh, tes pratiques sexuelles Tu sais ce que tu aimes, tu commences, tu es avide d'essayer plein de choses Est-ce que, Parce que là, depuis tout à l'heure, tu parles des filles, les garçons... Euh, n'ont pas été euh, une option pour toi euh,
1: pas du tout.
0: Pas, okay. du tout pas du tout pas
1: du tout je me suis jamais posé la question euh, moi ça a toujours été, euh, toujours été euh, les filles Mais, euh, et euh, pour répondre à ta question j'ai pas vraiment de je me dis pas faut que j'essaye plein de positions en fait je veux vraiment de, de façon primaire comme un ado de 14 ans en fait, euh, je veux faire du sexe c'est tout Je je m'en fiche d'essayer des positions de de quoi que ce soit. Évidemment, je veux que ce soit bien. Euh, Pour moi, évidemment, puisque je suis très égoïste, euh, que vraiment, j'arrive comme si j'avais 14 ans. Donc euh, -hmm. moi, ce qu'il faut, c'est que moi, je prenne mon plaisir. La fille, elle a l'air de prendre son plaisir euh, très bien, tant mieux pour elle.
0: Donc ça, ça dure combien de temps, cette cette période
1: Eh bien, écoute, ça ne dure pas très longtemps (rire) parce que je -hmm. rencontre cette première fille... Je rencontre une autre fille encore deux semaines plus tard, euh, sauf que quand on est au bord de passer à l'acte, elle me dit que elle a 17 ans et qu'elle est vierge. Ah. Donc là, ça, je... ça, ça te coupe. Ah bah non, ah ben bah, ça me coupe pas mon envie. Non non, là ça ne va pas être possible. Non non non. Tu ne
0: sens pas de tu te sens pas de prendre la responsabilité d'être son premier amant?
1: Euh, oui, en, en fait, il y a deux choses qui se percutent dans ma tête. Pour être honnête, c'est, oula, euh, j'ai 24 ans, elle est mineure. Oui, même bah, si elle, elle a la majorité sexuelle. Elle a la majorité sexuelle, mais quand même. Je, je me dis, oula, mais euh, moi, dans ma tête, je me dis, oula, je viens de débarquer dans, okay. dans, dans le game. Je je vais pas m'amuser à ce genre de truc, je suis pas trop sûr de moi. Et okay. évidemment, il y a le fait qu'elle est vierge. Euh, et moi, comme je connais quand même à peu près rien... Euh, oui. Je vais pas, je vais pas me lancer dans, dans cette aventure, même si en parallèle, tous les week-ends, à peu près, je monte à Paris et euh, je fais l'amour euh, bah, toujours au même rythme 15-20 fois euh, dans le week-end avec euh, la fille de ma première fois. Et ensuite, euh, ça doit être deux mois après mon inscription sur le site de rencontre, je rencontre euh, ma copine actuelle. En fait, D'accord. <rire> voilà. Qui commence. Donc, tu as 20,
0: t'as quoi Tu as 25 ans 24
1: ans toujours. C'est toujours l'année 24 de, de ans toujours. 24
0: ans. Okay. Et donc, tu rencontres une jeune femme qui, qui, qui est toujours ta compagne euh, 7 ans après.
1: C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Euh, ça commence euh, euh, et ben avec l'état d'esprit que je te disais. On ne recherche rien. Donc, on commence ouais. en mode plan cul. Et euh, très rapidement, pour le coup, là, il y a tout de suite euh, « Atome Crochu », on n'a on aucun point commun euh, dans la vie, euh, puisque euh, on n'a pas du tout euh, les mêmes métiers, on n'a pas du tout la même vie, la même éducation, mais alors absolument rien en commun. Mais par contre, au niveau du caractère et, et, de, et de la façon de voir la vie, en fait, euh, on est exactement mmh. pareil. Donc, euh, donc
0: elle devient ton, ton premier amour
1: euh, ouais. oui c'est mon premier amour qui se, qui se concrétise très rapidement au bout de trois semaines moi je, je tombe dingue amoureux de, de cette fille et puis mmh. on continue à se voir mmh. et puis et puis on habite ensemble aujourd'hui. <rire> voilà.
0: C'est une jolie histoire. Et donc du coup, alors le, le sexe avec elle, c'est pareil, toujours. Enfin, c'est aussi intense euh, qu'avec euh, avec les jeunes femmes que, que tu avais vu euh, la, la, l'année en tout cas où tu t'es. Déplacée. Ah,
1: mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux de faire l'amour quand on est amoureux, <rire> quand il y a des sentiments. Ah, ben ça. <rire> Même si c'est pas la même chose, faut être, faut être honnête. Euh, bon. bah, j'imagine,
0: et... oui, et puis ça fait 7 ans maintenant, donc j'imagine que les 15 fois par week-end... Oui, non. C'est un peu plus excessif, <rire> voilà, c'est un peu plus Oui, rare. oui, et
1: puis même, même, même sans parler des 7 ans, dès le début, euh, c'est, c'est quand même mm-hmm. très différent entre la fille de ta première fois où les deux ont énormément faim de sexe avec 10 ans de rattrapage, entre guillemets, à faire, mm-hmm. euh, c'est quelque chose qui ne peut arriver qu'une fois, tu vois et,
0: ouais, bien sûr. Et elle, elle avait un peu d'expérience quoi, de son côté Beaucoup, beaucoup
1: d'expérience D'accord Énormément d'expérience okay. Alors qu'elle est, euh, elle est plus jeune Elle a 6 ans de, de moins que moi D'accord. Donc, elle avait 18 ans quand on s'est rencontrés. Et, et, et du
0: coup, euh, donc, vous, vous avez cette rencontre. Donc là, ça fait euh, euh, un petit bout de temps que vous êtes euh, tous les deux. Mm-hmm. Mais euh, comment ça se passe justement aujourd'hui, votre sexualité Est-ce que vous arrivez à trouver un tempo Parce que euh, je ne sais pas si tu vas euh, donner sa profession, mais en tout cas, elle est, elle est, elle est très occupée. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu le dis. <rire> oui,
1: on peut dire elle, elle, est, elle, est, euh, elle est agricultrice. Donc, donc euh... avec, avec
0: tout ce que ça comporte, avec euh, la dureté du métier, la fatigue physique et puis euh, les soucis qui vont souvent avec parce que c'est un métier très noble mais qui est très prenant. On en parlait un petit peu avant de, mmh. de, de commencer l'enregistrement. Et, euh, et c'est vrai que toi, tu n'es pas du tout dans, dans, dans les, la terre. Enfin, Tu travailles pas du tout sur euh, avec pas. elle à ses côtés. Et donc du coup, tu dois vivre avec une femme qui euh, a bah, un métier passion, vocation, qui euh, prend beaucoup de place dans votre vie. Donc, comment vous arrivez à trouver des moments d'intimité
1: Eh ben, écoute, euh, c'est, c'est une évolution parce que quand on se rencontre, elle est, euh, elle est encore en étude. Donc, elle oui. a beaucoup plus de temps. Donc, ouais. donc, du coup, à cette époque-là, pendant un an, en gros, vu qu'elle est en deuxième année, euh, on a, euh, on a beaucoup de temps, euh, notamment. Euh, alors, on, on se voit euh, le, le week-end ou la semaine. Euh, le, le soir dans des, dans des lieux interdits, parce que, comment dire que sa famille est très euh, vieille France, donc il est hors ah. de question que leur fille sorte avec quelqu'un qui n'est pas du milieu agricole. Ah oui, donc c'est un amour un peu interdit, caché. C'est un amour interdit, et elle, comme elle est malgré tout très prise, car quand elle sort de ses cours, elle va aider à la ferme, euh, hors de question qu'elle fasse les 50 minutes de voiture pour venir me voir... Donc, en gros, notre première année, c'est euh, voiture, euh, parc et étang, quoi. D'accord, bucolique. <rire> voilà, bu, bucolique et, et,
0: et beaucoup de, de piqûres de moustiques. Oui, j'imagine. Et de, de l'herbe <rire> dans la culotte, tout ça, tout ça. Exactement. OK. Donc, okay. donc du voilà. coup, c'est un peu difficile à, à mettre en route, j'imagine.
1: Voilà. Euh, ensuite, elle, euh, elle rentre comme associée dans son, dans son entreprise. Donc... Au début, elle a encore beaucoup, pas mal de temps parce qu'ils sont encore euh, beaucoup d'associés. Mais au fur et oui. à mesure, euh, certains vont partir en retraite.
0: D'accord, donc elle reprend l'exploitation familiale.
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, et quand il y en a qui partent en retraite, ils ne sont pas remplacés. Donc, euh, ils ont beau continuer ouais. à venir aider à la ferme, évidemment, comme le font la plupart oui. des agriculteurs, il faut quand même comp- compenser la différence de travail. Donc, ouais. on, on passe de semaines de 40 heures à des semaines de 60 heures. Et puis, sept ans après, aujourd'hui, on a des semaines de 80 heures. Donc, wow. autant dire que la fatigue physique et l'esprit est euh, de moins en moins euh, au, au, à la galéjade.
0: Comme tu dis, en plus, si elle, 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 elle doit gérer euh, un effectif qui euh, est parti à la retraite, bah, c'est vrai que ça lui laisse moins de temps. Donc, c'est vrai que les, les semaines doivent être... Euh... Très chargée. Donc du coup, votre intimité, comment, comment vous la vivez Comment vous arrivez à trouver des moments Et surtout, euh, ce qui m'intéresse, c'est aussi beaucoup euh, toi. Comment toi, tu vis ta sexualité aujourd'hui à, à 30, euh, 31 ans de, de quoi tu as envie Comment tu imagines euh, voilà votre, euh, votre sexualité à deux
1: Je ne sais pas comment dire. Parce que du coup, enfin, je ne sais pas combien de temps tu veux que dure ce podcast. Mais pour qu'il <rire> soit complet... Euh, parce que le, la, l'évolution de notre sexualité à deux n'a, n'a pas suivi une pente comme j'ai pu le, le laisser entendre avec l'augmentation mmh. du temps de travail D'accord. en fait le, la, la sexualité entre nous s'est beaucoup effondrée au bout de trois ans de relation euh, quand elle a commencé à énormément énormément travailler euh, mmh. parce que ce qu'il faut savoir c'est que comme je te disais tout à l'heure comme elle avait énormément d'expérience sexuelle quand on s'est rencontré Mmh. Euh, quand elle m'a rencontré en fait elle en avait assez et assez paradoxalement elle s'était inscrite sur ce site de rencontre pour arrêter les plans cul et essayer de trouver euh, quelqu'un euh, bah, qui voudrait pas que d'elle euh, juste, euh, juste pour euh, le sexe quoi. donc du coup mmh. elle m'en a mis un petit peu plein la vue euh, les deux premières années mais en fait, elle m'a avoué il y a quelques années que c'était un peu forcé, entre guillemets. Voilà, donc c'était pas très sain finalement, mais moi évidemment, je, je voyais rien. Pour moi, je croyais que c'était du, du désir sincère, etc. Mmh. Euh, voilà. euh, sauf que du coup, quand euh, on était tous les deux amoureux, qu'on était bien, qu'on s'est installés ensemble au bout de, de deux ans... Euh, bah là ça a été un peu la, la dégringolade quoi parce que ça a été un peu bon bah c'est bon on est ensemble on est bien euh, maintenant j'arrête de me forcer donc, mais c'est heure- quoi c'est un,
0: manque de li... c'est un manque de libido comment tu l'expliques
1: ouais sa libido a, a complètement disparu en fait donc euh, donc du coup on s'est mis à faire énormément moins de sexe qui était mm-hmm. euh, beaucoup plus nul donc, on parle de faire euh, une fois l'amour euh, toutes les trois semaines, voire une fois par mois, dans le pire des cas. Globalement, à chaque fois, euh, c'est parce que... Enfin, euh, voilà, le, le truc de, de, horrible qu'il faut absolument euh, pas faire, c'est parce que j'insiste comme un gros lourd, quoi. Mmh. Donc, euh, elle fin, ouais. donc, elle finit par céder. Donc, euh, le truc euh, horrible, quoi, quand j'y pense maintenant... Euh...
0: Est-ce que c'est un sujet de tension Est-ce que vous avez le temps de vous engueuler là-dessus ou même pas Ou toi, tu... bah, au, début, T'as... C'est... T'as quel...
1: au début, c'est pas un sujet de tension. Et ouais. puis ça a commencé à devenir un sujet de tension vraiment il y a euh, trois ans parce okay. que euh, moi j'avais du coup j'ai... j'ai toujours une très forte libido, toujours envie euh, tout le temps, euh, aucun problème à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, euh, moi euh, aucun souci.
0: <rire> présent.
1: Voilà, présent. <rire> Et en plus, toujours, euh, je ne sais pas si c'est sain ou malsain, mais en tout cas, toujours cette idée de, de rattrapage. D'accord. Sept okay. ans après, toujours, euh, ouais, toujours ouais. ce truc de... Euh, surtout que comme, finalement, entre ma première fois et ma copine de maintenant, j'ai eu qu'une seule autre fille, une fois, dans un plan cul, ouais. j'ai quand même oui. bien pu... Me, c'est, c'est un peu maigre comme expérience, mais j'ai bien pu me rendre compte que même si tu fais les mêmes positions... Ça, ça paraît idiot ce que je dis, mais même en faisant les mêmes positions, c'est très différent d'une fille à l'autre.
0: Ah, bah oui, et puis même, d'une, même avec la, le même partenaire, d'une fois à l'autre, en fonction euh, du niveau d'excitation, du lieu, du moment, de la, je sais pas, de la position de la lune, tu oui, vois, ça change. Voilà, évidemment. Mais
1: de mon point de vue de débutant total, même à 24, 25, 26 ans, euh, c'était pas du tout évident.
0: Oui, oui, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que, ouais, on n'y réfléchit pas, mais oui, oui. Et euh, donc du coup, euh, au fur et à mesure, donc, ça, c'est la dégringolade, comme tu dis, ça devient compliqué. Toi, tu quémandes euh, pour reprendre tes mots, euh, ton rapport euh, mm-hmm. de, de, mensuel, on va dire, hein, pour voilà la chose. Donc qu'est-ce qui se passe J'imagine que la situation n'a pas pu durer comme ça, ou si vous êtes encore ensemble au bout de 7 ans.
1: Oui, et bien ce qui s'est passé, c'est qu'il y, y a 3 ans, on a commencé. Euh, alors avec ma copine, on s'est toujours absolument tout dit, enfin euh, tout ce que je dis dans ce podcast, elle n'apprendra rien. Oui, parce voilà. que c'est
0: vrai que vous, t'as, t'as, vous avez l'air d'avoir, au-delà de, bon, on avait un petit peu euh, échangé sur le sujet, mais il semble avoir une grande complicité entre vous et une entente euh, très forte.
1: C'est, c'est, c'est le, moi, je vis dans un rêve éveillé, quoi. Vu que c'est à la fois mmh. euh, ma copine que j'aime, euh, bah, c'est ma meilleure amie, euh, ma, ma partenaire in crime, euh, mmh. c'est euh, voilà, c'est tout. Enfin, c'est parfait. Donc oui, on, on se cache absolument rien. Et donc du coup, euh, il, y a, il y a trois ans, on se met vraiment à parler énormément de, de cette situation, euh, mmh. à analyser le pourquoi, du comment, de son côté, de mon côté, tout, euh, on met tout sur le tapis, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, dans, dans l'optique, euh, pas dans l'optique de, de dire « ah, c'est de ta faute, c'est de ma faute », mais dans le, une optique oui, oui, constructive de trouver une solution. C'est bien quoi. sûr, ce qui, est,
0: ce qui est la meilleure approche pour une discussion de couple, hein.
1: Et, et je précise euh, pas dans l'optique de trouver une solution de ah euh, faut, faut absolument qu'on baise euh, mais dans l'optique de trouver une solution euh, moi j'ai envie de faire l'amour sans arrêt et elle elle n'a jamais envie mais elle de son côté elle se rend bien compte que c'est pas normal entre guillemets qu'elle soit passée de énormément de libido avant 18 ans à mmh. peu de libido quand on se rend compte donc du coup elle se force a plus du tout de libido au bout de 3 ans, alors que quand elle y réfléchit, elle se dit « Mais attends, mais moi aussi, j'ai encore envie de faire plein de sexe et d'expérimenter plein de trucs. Mm-hmm. » Donc, elle-même se rend compte qu'elle n'est pas satisfaite de la situation. Évidemment, on diagnostique tout de suite que euh, 80 heures par semaine, euh, le, le oui, corps complètement a... flingué, etc., euh, ça, ça n'aide pas. Plus, euh, après, elle va peut-être euh, me tuer si je dis ça, mais plus des, des, pas mal de, de complexes physiques du son, de son ah. côté, vu que c'est une, une, une femme ronde. Une très, très, très mauvaise image d'elle-même. Une, une image d'elle-même absolument déplorable. Elle ne sait pas comment je peux la trouver belle. Enfin, l'horreur. Mais tu, tu
0: l'aides là-dessus, tu l'aides ah bah, là-dessus. Tout,
1: le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un travail presque quotidien.
0: Fais-lui euh, regarder euh, sur Instagram euh, mm-hmm. le, le compte de Coucou les Girls. C'est le gars pas ou ça. déjà? Ouais. Et eh ben écoute... lui regarder ce, ce compte. Ça lui fera du bien. Ouais. Je, je note je note. donc, euh, donc, des, donc, ouais, donc des soucis de, de rapport avec elle-même plus effectivement cette charge de travail en même temps 80 heures par semaine euh, ça ne doit pas être facile non plus de se retrouver avec soi au-delà euh, du poids qui peut être ou ne pas être euh, un complexe hein. il y a des filles très minces qui sont complexes mm-hmm. enfin, voilà, c'est, le poids n'a pas forcément euh, un impact là-dessus c'est aussi le temps avec elle-même j'imagine que c'est une jeune femme à, euh, 20, donc là elle a 25 c'est ça 20...
1: euh, oui elle a 26, 26 maintenant oui.
0: À 26 ans, tu as envie de faire un peu autre chose que bosser 80 heures par semaine. Donc, vous essayez de trouver des solutions. Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive dans vos vies
1: Eh bien, euh, en fait, il n'arrive rien. À cette période-là, il y a trois ans, c'est ça le problème, c'est qu'on parle, ah, on, parle on parle, on parle. Mais en fait, euh, on est un peu dans un, dans un truc sans issue parce qu'elle ne elle peut pas diminuer son temps de travail. Je ne peux pas diminuer ma libido. Enfin, ça ne se, ça se contrôle pas, tu vois. Euh, mmh. Voilà. Mmh. Euh, on est un peu dans une impasse, et elle, du coup, elle voit pas non plus comment elle pourrait retrouver sa libido, tu vois, c'est une espèce d'équation, enfin, ouais, c'est extrêmement c'est compliqué. compliqué. Et donc, il, il va se passer un truc il y a, il y a, il y a, il y a deux ans, mm-hmm. euh, je vais faire, je, je vais extrêmement mal me comporter, euh, c'est que je me dis...
0: C'est bien. <rire> Tu dis les choses comme elles sont.
1: Ben oui, 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 non, mais c'est. Fin, euh, <rire> ma copine euh, de, n'a, n'a pas le temps de, de penser à ce genre de choses. Au final, on, on a beau en parler énormément. Dès qu'on arrête d'en parler, euh, tout est instantanément effacé, en fait. Euh, parce qu'il y, y a d'autres préoccupations ouais. euh, immédiates pour elle. Et je me dis, euh, dans mon cerveau idiot, mais en même temps, ça a marché, je me dis euh, « il faut faire un électrochoc ». Parce que je je okay. me rends compte, euh, vu, vu qu'elle me l'avait dit, hein, elle m'avait dit euh, « en fait, euh, j'ai arrêté de faire des efforts au niveau du sexe, même si elle aurait jamais dû avoir à en faire, évidemment euh, ». Elle m'avait dit clairement, j'ai arrêté de faire des efforts au niveau du sexe quand j'ai compris que tu partirais pas. Coup, non, mais voilà, honnêteté, mais sauf que du coup, euh, bah, je m'en suis servi, en fait. Euh, toutes ouais. ces années après, donc il y a trois ans, je me suis dit, eh ben, en fait, c'est un peu qu'elle se repose sur ses lauriers. Mm-hmm. Donc, il faut que je mette un coup de pied dans la fourmilière. Et donc, j'ai fait un truc de de, 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 de salaud. Je me suis inscrit sur, euh, sur Tinder. Ouais. J'ai dragué. J'ai trouvé une fille qui était prête à avoir un rencard euh, clairement pour du sexe, tu vois, ça laissait pas de, dans tout, de, de doute. Mmh. Et j'ai montré ça à ma copine. Tu, l'as, voilà, donc en, tu lui as
0: montré en, quoi Tu lui as montré les beaux échanges
1: Non, en gros, je, je lui ai montré que j'étais inscrit sur Tinder. Ouais. Et je lui ai dit euh, voilà, je suis inscrit sur Tinder euh, et j'ai trouvé une fille, euh, on, on, on s'est donné rendez-vous samedi prochain.
0: Waouh Ah ouais, c'est. c'est voilà, bizarre, ça, et
1: hein. Ah ouais, c'est hard. Et, et quand j'y repense maintenant, je me dis c'est horrible. Enfin, je m'en voudrais toujours. Je m'en, je m'en veux de, d'avoir fait ça parce que c'est horrible. C'est vraiment horrible.
0: Elle t'a pardonné
1: Elle m'a pardonné, mais elle n'oublie pas. Parce que du coup, euh, évidemment, c'était pas dans mon intention d'y aller à oui, ce d'accord. rendez-vous.
0: C'était juste parce pour avoir les et montrer que tu étais pas si ancré que ça et que euh, tu pouvais... Euh,
1: bah, non, c'est même pas ça. c'était vu, vu que elle, son idée, c'était en gros, j'ai réussi à, à t'avoir, donc maintenant c'est bon. C'était pour lui montrer mais moi aussi, je peux avoir euh, d'autres filles. Oui. Parce qu'il y avait peut-être un peu cette idée que moi, avant de la rencontrer, j'avais connu que deux filles, alors que elle, elle avait connu euh, des, des tonnes de mecs, les plans à trois, euh, plein de choses. Mm-hmm. Euh... Et moi, aucune expérience de rien. Donc là, c'était un peu pour montrer, euh, coucou. Ouais. Moi aussi, je peux rencontrer des filles. Maintenant, avec les applis de rencontre, c'est, c'est facile, entre ouais, ouais. guillemets. Et donc, en fait, à part, donc là, euh, grosse crise euh, pendant J'imagine. quelques semaines, hein, évidemment, t'imagines bien. On continue à énormément discuter de, de tout ça, euh, tout le temps, tout le temps, euh, tous les jours. On en parle, on en parle, en se disant, faut, faut solutionner le, le problème. Sans non plus, euh, quand je dis ça, on dirait que c'est une affaire d'État. C'était pas une affaire d'État, on n'en parlait pas oui, deux heures par jour, non, non, mais, mais cinq minutes par jour, une petite discussion sur le sujet, avec de mon côté l'idée il faut aussi en parler tous les jours pour qu'elle ne s'endorme pas sur la question. Parce qu'en en fait, maintenant, ça fait deux ans qu'il y a zéro libido, qu'on ne fait presque plus l'amour, mm-hmm. et, et, et moi, je ne repars pas pour deux ans. Là, il faut vraiment trouver une solution. Même si dans ma tête j'arrive pas à me dire euh, non mais attends je l'aime cette fille je vais pas euh, je, vais, je vais pas la quitter juste parce que j'ai pas assez de sexe euh... enfin moi, moi je me sens enfermé quoi ouais, je, je me dis comment sortir de cette situation mmh. et euh, et euh, ça va venir de, de son côté en fait où elle va elle va retrouver une libido en fait elle va elle va prendre du temps un peu pour penser elle va commencer à vraiment croire ce que je lui dis quand je lui dis que, que oui elle est belle que non je suis pas resté avec elle parce que j'avais enfin trouvé une fille qui voulait bien de moi enfin
0: donc elle reprend confiance en elle elle euh, renoue euh, avec sa libido
1: c'est ça et... elle reprend confiance en elle, elle renoue avec sa libido et du coup ça devient la folie au lit comme jamais ça a été <rire> et du coup je me rends compte euh, à ce moment là je me dis mais oui, mais enfin d'un autre côté je pouvais pas savoir, j'avais pas de point de comparaison, mais après coup je me dis mais oui, mais si j'avais su j'aurais vu euh, au début que en fait c'était pas du, du, du vrai sexe bien, que qu'elle avait pas, euh, que, que c'était de, de, de des désirs forcés entre guillemets mm-hmm. quand euh, quand elle m'allumait pendant les premiers mois etc parce que là euh, nos, nos parties de jambes en l'air n'ont rien à voir. En termes de, de plaisir partagé, de ce qu'on fait, etc., mmh. ça n'a rien à voir.
0: Puis, il y a deux, c'était il y a deux ans, c'est ça
1: euh, Oui, deux, deux, ans, deux ans et demi, on va dire.
0: Elle, elle explique, est-ce, est, est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce qu'il y a eu un changement dans sa vie Est-ce que, euh, même d'avoir, d'un point de vue hein, même, presque un peu plus, euh, euh, on va dire, médical, est-ce qu'elle a changé, je sais pas, de contraceptif Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que, du, entre guillemets, du jour au lendemain, il y a eu une reprise de libido Ou tu penses que c'est vraiment le fait d'avoir réfléchi et de s'être dit euh, bon ok euh, lui-même il me désire donc je suis désirable donc euh, c'est reparti
1: alors à cette époque je pense qu'il y a eu la, la peur de me perdre et euh, que du coup elle s'est mise à vraiment écouter et entendre en fait ce Tout, que oui entendre à son sujet. et
0: comprendre plus que juste euh, oui écouter ouais c'est
1: sûr ouais voilà elle s'est mise à vraiment entendre donc je pense à abaisser quelques quelques freins euh, après ce qu'il faut savoir c'est que cette reprise de libido a été très courte parce qu'après elle a eu, elle a eu un accident euh, de sport euh, oh. qui fait que bah, là, quand, quand, quand t'as le bras en écharpe pendant presque un an forcément
0: c'est une erreur de parcours mais la libido est là attends
1: <rire> et après quand euh, cet accident est, elle, s'est, elle s'en est remise euh, elle s'est rendue compte que la libido a du mal à revenir et là euh, elle a arrêté la pilule parce que oh. elle, elle, on s'était mis tous les deux à écouter énormément de, de podcasts c'est pour ça que te, ouais, etc. C'est pour ça que je
0: te posais la question sur le, le contraceptif, parce que c'est vrai que de plus en plus, euh, les, les, les études sont en train de prouver que les, les pilules euh, enfin, voilà, créent une vraie baisse de libido chez certaines femmes, et jusqu'à même avoir une libido
1: zéro. Et ben en l'occurrence, ça avait ouais. totalement un lien, ouais, ouais. puisque du coup, elle a arrêté la pilule il y a presque un an. Ouais. Quelque chose comme ça. Et euh, et depuis c'est c'est le feu d'artifice. Bah,
0: le, j'ai envie de dire <rire> le feu d'artifice. Oh là là! <rire> tellement d'humour! je suis pas, bah, la c'est, c'est super. Non, mais c'est super pour vous. Euh, c'est, c'est trop bien. Est-ce que vous restez sur une sexualité, même là, évidemment, hein, tu, tu dis-moi vraiment ce que tu peux déflorer de votre intimité euh, sans euh, trop en dire. Mais euh, est-ce que vous restez sur une sexualité euh, euh, plutôt, entre guillemets, vanille? Ou est-ce que, du coup, vous êtes parti un peu dans des euh, chemins de traverse? Comment ça se passe?
1: Alors, le chemin de traverse qu'on a pris une fois et qu'on devrait reprendre dès que le confinement sera fini, c'est euh, plan A3, plan A4.
0: Ah ouais car... Allez
1: hop <rire> Voilà Toi, pas de demi-mesure, ok. Donc, euh,
0: d'accord. Donc, vous avez tenté ensemble le plan A3 et donc A4. Donc, euh, A3, c'était avec une autre fille, un autre garçon
1: Non, alors, on a, on a tenté, on a fait qu'un plan A4. Pour ah, pour le moment, d'accord,
0: a... ok, c'est déjà pas mal, Ouais, il y,
1: a, il y a un an <rire> okay. Et du coup, ça me permet de reconnecter avec ce que tu disais tout ah, à l'heure par rapport aux garçons ouais. Parce que je me suis jamais posé la question Mais d'un autre côté, je me suis dit Tiens, bah là, je vais me retrouver face à un mec, beau gosse, à peu près en face de moi Qui va être tout nu, lui, etc voilà. euh, Je vais être fixé, même si je n'avais aucun doute sur la question Je me disais, tiens, bah on verra bien mm-hmm totalement ouvert sur la question bah, ça a juste confirmé que non, je, je n'ai ni dégoût ni attirance oui, absolument voilà. rien ça, ça m'a confirmé dans mon hétérosexualité tout simplement
0: mais sur le plan à 4 comment ça se passe c'est à dire que toi et ta compagne vous faisiez l'amour à côté d'un autre couple ou vous avez vraiment fait une mêlée ensemble
1: non c'était purement échangiste c'était euh, échange de conjoints
0: d'accord donc toi tu as fait l'amour à la, à la compagne du monsieur et le monsieur a fait l'amour à ta femme Exactement. Et euh, ça vous, a, vous avez fait ça quoi en, en, à la maison ou en club ou comment ça s'est
1: passé Non, 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 parce qu'on tient à ce que ça soit complètement euh, séparé de notre bulle, entre guillemets, ouais. et puis euh, que ça nous sorte de notre quotidien. Donc euh, non, non, c'était en, en club libertin. Okay. Okay. Et, euh, c'était tout à fait génial. Ah bah,
0: j'imagine, ouais, ça devait être. Et donc, ça vous a donné envie de faire d'autres d'autres expériences avec ta compagne
1: Eh bah, ben, ça a encore ouvert de grandes discussions. Et, et cette expérience m'a surtout confirmé quelque chose que je soupçonnais, c'est que euh, je suis euh, un peu, on va dire, euh, voyeur. Voilà, ça... j'étais plus excité, en fait, par le fait de la voir avec quelqu'un d'autre que moi de le faire quelque avec chose ouais, avec voilà être comprends. à deux avec ma compagne voilà
0: donc là vous c'est un peu les projets entre guillemets bon après évidemment toute cette période de pandémie hein.
1: bon. mais du coup c'est le plan dès que tout tout sera fini normalement on a déjà les contacts si ah oui. ne se défile pas etc et elle du coup au départ était un petit peu réticente donc cette fois je j'ai pas forcé j'ai pas mis la pression etc on a juste discuté
0: quelle est la, la, la leçon que tu as toi de tout ça,
1: ben, ce, que, ce que j'en tire, c'est que c'est un peu ambigu parce que pour le coup, de la, de la prise d'otage entre guillemets avec Tinder, encore aujourd'hui, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre vu ouais. tout ce qu'on discutait par ailleurs. Et d'un autre côté, euh, comme depuis euh, plus d'un an, j'ai une énorme consommation de, de podcasts féministes, etc. Euh, je me rends bien compte dans quel profil d'homme ce genre de choses s'inscrit, mmh. et je ne veux absolument pas ressembler à ce genre d'homme, même si du coup j'ai pu l'être par mes actes.
0: Ouais, après, ta prise de conscience et le fait de l'intellectualiser, nul n'est parfait, euh, on peut faire des erreurs, on doit accepter ces erreurs, elles font partie aussi de nous donc, euh, donc voilà je comprends ce que tu dis et, et c'est super hein, d'avoir cette, euh, cette intelligence émotionnelle là-dessus mais ne sois pas trop dur avec toi non plus tu vois, c'est important de, oui, oui, faire, non, non, voilà, mais... de faire la part des choses effectivement euh, le chantage ou euh, ce genre de, voilà, de bombe un peu, euh, peu violente que tu peux euh, mettre euh, dans la figure de ta compagne parce que tu sais plus trop comment faire bon Effectivement, c'est, 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 c'est pas cool, c'est, c'est pas recommandable, c'est pas joli, c'est, c'est un peu nul, mais, euh, mais voilà. Mais sois pas trop dur non plus avec toi-même parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on avance, quoi. Tu vois.
1: Mm-hmm. Mais... Bah en tout cas, c'est ce que je retiens voilà, c'est de plus jamais faire ce genre de truc et d'essayer de résoudre à, à 100% par la discussion, et puis si ça aboutit pas. Et eh ben laisser tomber euh, en ayant tous les deux conscience que si du coup euh, elle comme moi on est obligé de mettre nos désirs de côté mm-hmm. bah ça veut dire que notre histoire peut s'arrêter euh, n'importe quand du coup parce que enfin pour moi c'est très clair hein, je lui avais présenté les choses comme ça pour moi c'est comme une espèce de jauge de de d'insupportabilité on va dire et donc, euh, bah peut-être ça peut tenir un an, dix oui, ans, oui, euh, jusqu'à la fin, mais euh, peut-être demain, tu vois. Oui, ça crée une frustration, pas, c'est Aucune sûr. idée. Ouais, ouais, je comprends.
0: Et euh, du coup, demain, ça va être quoi votre sexualité demain
1: eh ben notre sexualité demain, euh, ça va être, euh, j'espère, euh, toujours des plans à trois. la carte à 4, de la carte. Plus, je ne sais pas. La, la carte euh... de
0: fidélité au club échangiste, hein, déjà.
1: <rire> <rire> voilà, peut-être, peut-être. Mais est-ce
0: que toi, t'as des sur des des alors des plans à. 3 quatre, bon après on est sur un mélangisme absolu mais est-ce que tu as des, t'as des fantasmes de je sais pas de scénarios, de, scénario, de pratiques. est-ce qu'il y a des choses que tu as très envie de voir puisque apparemment ton, tu, tu te dessines sur un profil plus de voyeurisme, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de voir, est-ce que tu as au contraire il y a des tabous que tu n'as pas envie du tout de, de enfin, non, sur lesquels c'est, c'est pas possible d'aller est-ce que tu as un peu plus défini ça ou tu te laisses toujours porter un peu par ce qui se passe
1: Mmh, eh bien, écoute, je oui, c'est très bien dit. Je me laisse plutôt porter, D'accord. en fait. Ma démarche jusqu'à maintenant, je ne sais pas si on peut dire que ça l'est toujours, c'était un peu dans, dans mes masturbations sur des supports pornographiques. Mmh. Je sais très bien ce qui m'excite et ce qui ne m'excite pas. Et du coup, mon optique, c'était un peu, tiens, bah ça, ça m'excite quand je me masturbe dessus. Mmh. Est-ce que ça m'excite en vrai D'accord. Donc s'il y a l'opportunité, la possibilité de le faire, je le fais. Et comme ça, je me rends compte ah oui non mais en fait dans, dans le porno c'était bien, mais comme je soupçonnais c'était bien parce que c'est un film
0: parce que c'est ça c'est la fille et en ouais, fait
1: ouais. dans voilà et en fait dans la vraie vie c'est nul mais nul 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 voilà Quoi, donc ça un, c'est déjà arrivé un
0: exemple concret ouais, à me donner
1: bah, par exemple l'éjaculation faciale c'est un truc qui m'excitait énormément et en fait dans la vraie vie Oh, mais alors, aucun effet, quoi.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça a renforcé vos liens avec euh, ta compagne
1: euh, tu, tu veux dire depuis que' on... bah, Vous avez une
0: sexualité qui, qui, qui vous satisfait euh, l'un et l'autre
1: Ah bah, oui, oui, oui. Oui, oui, enfin... Oui, je sais pas comment dire. Est-ce que Je sais pas si c'est vraiment nos liens, parce que de toute façon, on a toujours été extrêmement complices, même dans les périodes où, où on faisait pas beaucoup l'amour, parce mmh. que la vie ne se résume pas à faire l'amour, donc on continuait notre vie... Euh totalement, normalement, par ailleurs. Après, c'est sûr qu'on va dire s'il y avait ce, cette barrière entre nous, c'était la seule barrière qu'il y avait et elle est plus là. Donc, euh, c'est sûr qu'on on, on vit la, la meilleure relation euh, possible.
0: Ouais, super. C'est top, à, c'est top à entendre que vous ayez euh... Trouver euh, en tout cas une solution assez rapidement et avant que euh, la frustration ou en tout cas des choses, euh, bon, même s'il y a eu des, des actes pas très jolis, jolis, euh, mais ah oui. Oui, ça fait tomber à pas, euh, C'est super que vous ayez trouvé l'un et l'autre, euh, en tout cas une sexualité qui vous convienne et qui vous permette de vous épanouir euh, aussitôt dans votre relation. Parce que du coup, voilà, vous avez évité le, le, le gros paquet de frustrations, d'engueulats, de non-dits, etc. qui grossit, grossit, grossit et euh, qui, est pas forcément, euh, pas, qui, enfin, qui teinte la relation en tout cas. Euh, donc ça, c'est chouette. Euh, on va arriver à la fin déjà. Alors, à part si tu as des choses à rajouter, Louis
1: euh, bah, Écoute, c'est par rapport à ce que tu viens de dire. Je vais me permettre de rajouter une petite chose. On, on a commencé en parlant un peu de mes parents. Ouais. Et du coup, on peut conclure en parlant <rire> un peu de mes parents. J'aime bien J'espère moi, que c'est on... pas malsain Non, non, mais je trouve ça chouette. <rire> c'est que euh, moi j'ai toujours eu dans un coin de ma tête, même si évidemment je connais pas le détail de la sexualité de mes parents, mais comme on, on se parle de tout, euh, surtout avec ma mère, je sais que finalement ils étaient un peu dans la même situation, entre D'accord. guillemets, c'est-à-dire que je sais que ma mère a eu beaucoup de copains et mon père beaucoup moins. D'accord. Ah oui,
0: donc c'est le même schéma,
1: tu reproduis. À peu près, voilà, à peu près. Sauf que du coup, moi, j'ai vu les conséquences que ça a eues quand euh, mon père, il a eu 45 ans, et ma mère, 50, et voilà, vieux couple, tout ça. -hmm. En tout cas, j'avais toujours dans un coin de ma tête le le schéma euh, parental et euh, et les foirages que ça peut donner euh, 30 ans après énormément de, de de rancœur envers à peu près le monde entier de, de la part de mon père. Et, et du coup, je, j'essaye de prendre ça en compte ouais, ouais, dans, t'as bien mon, raison, effectivement. dans tous mes choix.
0: Bah, vous savez ça, voilà. pour éviter cette fameuse frustration non-dit euh, qui euh, s'accumule d'année en année et qui, effectivement, euh, bah, devient aigre avec les années et crée euh, peut créer en tout cas une explosion euh, venir.
1: rancœur de, de choses non dites... Euh, de regrets, de, de « Ah, j'aurais pu faire ça et je ne l'ai pas ouais. fait euh, », ouais, ouais. etc. Euh,
0: super. Et que, que, quel serait le mot de la fin, Louis, de tout ça
1: Que dire, que dire Je ne sais pas si tu as plus d'auditeurs ou, ou d'auditrices, ou je, je, je ne sais pas.
0: Eh bien, 50-50, dont tes parents. <rire> je non, je ne pense pas, je ne pense pas.
1: 13 ans, 13 ans. <rire> bah, et... euh, écoute, à peu près moitié-moitié, euh, tu peux t'adresser aux uns et aux, enfin, aux unes. Bah, écoute, autres. Euh, je, vais, je, je vais m'adresser aux auditeurs. Je, je suis désolé. Com- complexé, je vais dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand, quand j'avais 24 ans, même si les temps ont changé. C'est. Euh... Mmh. On, on, on s'en fout tu sois puceau à 24 ans et euh, que t'aies 16 ans ou 24 ans, euh, si tu veux t'inscrire sur un site de rencontre pour rencontrer euh, des filles, euh, que ce soit pour amour ou pour sexe ou pour rien du tout et laisser venir, eh ben, vas-y, réfléchis pas, euh, vas-y. Voilà, c'est ce qui m'a manqué, que j'aurais bien aimé qu'on me, qu'on me dise euh, à 24 ans et, et avant surtout.
0: <rire> Ça marche. Bon, bah, merci infiniment. Eh euh, bah, merci Louis. à toi. Et euh, et merci pour ton témoignage. Merci. Merci infiniment à Louis pour son humour, son honnêteté, sa transparence. C'était un chouette moment et j'espère que vous avez apprécié ce partage que Louis a fait avec beaucoup de générosité. Merci à vous, toujours fidèles, de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux, mais aussi par mail, euh, par euh, tout moyen de communication. C'est super chouette euh, d'échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner euh, au compte, euh, n'hésitez pas à vous abonner euh, au compte Instagram euh, du podcast. Et puis euh, toujours pareil, euh, un avis sympa et des étoiles tout plein euh, sur euh, Apple Podcast, euh, ça permet de gagner en visibilité. Donc euh, c'est chouette. Merci à tous.